0: vai começando por aqui, pessoal, e hoje a gente foi em busca de uma de uma pessoa fantástica, que é a Aline, que, tem, que é contadora, que é, é, é professora, melhor dizendo, ela que é, é consultora e mentora também, está né? com um projeto muito legal, vou pedir para ela falar um pouquinho desse projeto dela, e, e, e a nossa parceira já de muitas, de longas datas, ela foi nossa gestora na Fortes Caruaru, né? é, que lá é, quem, quem está nos representa é o amigo... É o amigo Portela, e ela foi gestora lá durante muito tempo, desenvolveu toda uma habilidade dentre essas que ela vai comentar conosco hoje, e que reverberou em um grande projeto que ela está lançando já vem há algum tempo, fazendo palestras, lives e dando cursos e treinamentos, e agora está lançando um projeto novo. Professor Aline, seja muito bem-vinda, de antemão obrigado por aceitar o convite, pelo seu tempo. É, fica com você a palavra para dar as boas-vindas falar um pouquinho também de você da sua experiência profissional e desse grande projeto que você está lançando
1: Jorge, é um grande prazer estar aqui com você é, primeiramente tá? quero parabenizar o projeto Empreende Contador é uma iniciativa assim fantástica porque cada vez mais a gente consegue levar conhecimento para esse universo contábil que tanta precisa da gente né? então quero agradecer e dizer que é uma um grande satisfação de estar aqui levando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento também, é, como você já apresentou, eu sou professora, sou consultora empresarial e mentora focada em profissionais da área contábil. É, durante um bom tempo, a gente é, presenciou né, esse universo contábil, há nove anos a gente convive nele, Jorge, e a Fortes realmente foi uma grande escola para mim. E o projeto que a gente trouxe há algum um tempo atrás é o projeto Contador do Futuro, né, que leva é, para esse universo contábil a necessidade desses profissionais da área desenvolverem habilidades para que ele se torne cada vez mais completo. Né? Nós estamos em um novo momento, a era da tecnologia, a era do conhecimento, e o nosso cliente ele se torna mais exigente, né? os profissionais que trabalham com a empresa contábil também se tornam mais exigentes. Então, existem algumas habilidades que são necessárias para esse momento e nós estaremos aqui para conversar um pouquinho sobre isso.
0: Muito legal, Linn. Quando a gente conversou mais detalhadamente, né o que o que me fez buscar, porque eu acompanho você uh, 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 em cima do tema que uh, foi colocado, é realmente é, é, é o desenvolvimento que você fez em, em cima dessas desse trabalho que você vem realizando. Mas, quando eu conheci o projeto, quando você detalhou o projeto, eu disse, tudo a ver com o nosso movimento. né? A ideia do movimento é exatamente essa, como você falou, agregar valor, é, trazer conhecimento com pessoas assim como você que tem esse conhecimento para que a gente possa, a, é, compartilhando, ajudar a, a classe contábil de uma forma geral. Então, parabéns, de também, pelo projeto. E vamos começar, né? Olha só, essas habilidades que a gente vem uh, ouvindo você comentar e que e são extremamente importantes profissionais de todas as áreas e, e não não obstante a, a área contábil também é, é extremamente importante é impacta é impactado muito pela mudança de mindset né a gente viv, viv, vivia um momento em que é, o tempo para se colocar em prática certas coisas é, é ele era digamos assim possível hoje com a viés da da, da, da pandemia né é, nós fomos, de forma abrupta, colocados numa situação em que não há como você ter mais tempo. É, é, você tem que agir imediatamente. Então, é, questões como a própria a implementação de uma transformação digital, como você falou, que estava acontecendo nas empresas de forma mais gradativa, em umas mais rapidamente do que em outras. Outras pessoas nem estavam pensando nisso ainda, apesar de a gente estar bem evoluído nessa realidade, mas no caso de habilidades também é assim, né? E, 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 e as pessoas tinham que ter, já tinham que estar preparado. Quem já se preparou há mais tempo, hoje já colhe os frutos. Mas quem não se preparou ainda dá tempo. Tem que fazer isso a toque de caixa, né? De uma forma mais rápida. Por isso a necessidade de um apoio muitas vezes. E o seu projeto é, é, é muito bem colocado nesse sentido de apoiar, né? De, de, de ajudar. E aí eu pergunto a você, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são essas habilidades? Assim, por onde você começaria nessa questão das habilidades? Qual é, qual é a primeira que você tem, assim a cabeça ou à tona para a gente poder é, levar Vamos em lá. consideração no papo?
1: É, eu acredito que todas que nós iremos abordar são de extrema importância, tá, Jorge? Mas eu gostaria claro. de falar muito, de iniciar sobre a comunicação porque foi justamente convivendo com esses profissionais, escutando um pouco as dores e angústias dessas pessoas, é, a gente tocou muito nesse ponto da questão da comunicação. Hoje, o, o nosso cliente, né, o cliente da empresa contábil, ele está cada vez mais exigente, como eu falei anteriormente. E saber se posicionar bem, de uma forma clara, de uma forma objetiva, isso potencializa demais o negócio contábil dele, isso potencializa demais a postura dele como um gestor contábil, como um contador ou contadora. Então, quando a gente foi identificar tudo isso na prática, em uma apresentação comercial com o seu cliente, em uma apresentação com a sua equipe, mostrando para essas pessoas o que é que a gente precisa conquistar, o que é que a gente precisa alcançar, é, em uma performance dele com, mostrando o seu trabalho nas redes sociais. Então, a gente percebe que a comunicação de alto impacto, como uma comunicação que realmente traga resultados, ela é de extrema importância. E a nossa, a gente sempre fala muito isso, Jorge, olha, a contabilidade ela não te ensinou alguns tópicos, e você precisa, sim, desenvolver certas habilidades para que você possa ter uma performance melhor. E eu escuto, assim, depoimentos diários de pessoas que dizem assim, Aline, eu tenho vergonha, eu, tenho, eu sou muito tímida e eu tenho receio de falar com o meu cliente por telefone. E quando você fala assim, em uma apresentação comercial, já começa a ficar com medo. Então, perceba, é, existe uma dificuldade na parte comportamental do profissional da área, que ele precisa desenvolver, para que ele otimize o seu negócio contábil. E a comunicação ela é a principal, é uma das iniciais que a gente vai começar.
0: Muito legal. Essa questão da comunicação, ela influencia, como você bem disse, nesses aspectos muito fortemente do relacionamento com o cliente, né? É, e hoje, uma das coisas, um das, 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 dos temas que a gente teve na primeira temporada, que, eu repito, está disponível lá no YouTube da Força da Tecnologia... Uh, foi com a Paula Fradi, uma empresária contábil, e em que a gente debate sobre o tema de relacionamento. Então, como você vai fazer o relacionamento, a aproximação com o seu cliente, se você não se comunica de forma correta? Né? E a comunicação, a gente, uh, principalmente nos dias de hoje, você falou é a questão da ligação, né? um dos pontos que a gente coloca é: você já ligou para o seu cliente? Num momento como esse, claro, a gente já está aqui há 30 ou pouco mais dias de, de, de confinamento, isolamento, nessa situação toda, é quase claro que em cada cidade tem uma realidade diferente, mas você tem ligado com, com o seu cliente, tem conversado, tem ouvido o seu cliente em relação às necessidades que ele tem, né? porque muitas vezes, ah, 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 como você falou, o contador ele fica com medo de ligar, ele diz, poxa, o cara vai cancelar o contrato comigo. Você, poxa, mas é, <risos> é nesse momento, né? É, é nesse momento que você deve ligar exatamente para poder ouvir dele, como é que você pode ajudá-lo, não é isso? E
1: existe uma abordagem, Jorge, muito interessante, que muitos profissionais da área esperam o cliente reclamar, esperam o cliente acionar você para que você traga a solução. E quando a gente fala em ser relevante, que é um outro aspecto que é essencial para esse momento, é você estar presente para ele. É você entrar em contato e dizer assim, olha, cliente, o que, é que você está precisando nesse momento? Nós tivemos aí grandes mudanças né, recentemente sobre a relação de trabalho, sobre a forma de lidar com o seu cliente, sobre a forma de receber os documentos desse cliente e a comunicação ela, é de extrema importância. Vou trazer um, um exemplo simples aqui. É, digamos que mudou algo na relação de trabalho, veio aí uma nova medida provisória. E como você está fazendo essa abordagem com o seu cliente? Né? Você espera que ele entre em contato digo assim, Jorge, olha, eu estou com dúvida, o que é que eu vou fazer? Demito? É, suspendo o contrato? Conselho férias? Ou você, e aí é um, uma dica, tá, Jorge? ou você leva a medida provisória e compartilha para ele, que não é algo que eu sugiro, ou você simplesmente cria meios, alternativas de transformar essa informação nova em um e-book, transformar essa informação Perfeito. em um vídeo, convidar Perfeito. um colaborador seu para levar esse vídeo, né, essa informação para o seu cliente. Hoje, Perfeito. as redes sociais, ela favorece demais isso. Demais. E eu percebo que tem contadores que dizem assim, olha, mas eu compartilhei a lei para o meu cliente, eu compartilhei a medida provisória. E se Profissionais que estão há bastante tempo lidando com essa legislação têm uma certa dificuldade de interpretar. Imagina o nosso cliente.
0: Nossa. será
1: que essa comunicação realmente ela está sendo relevante? Ela está sendo é assertiva nesse momento?
0: É verdade. Eu, eu costumo dizer que o contador tem que fazer uma tradução para o cliente, né? Porque eu, a, a legislação ela é complexa, ela vem de forma muito crua, né? E aí o contador ele tem esse papel uh, de ajudar o cliente a entender, né, a interpretar melhor. E quando você fala em comunicação, Aline, me, me abre a cabeça aqui, a gente fala muito a comunicação contador-cliente, mas, de uma forma geral, a comunicação abrange. E você já deixou claro isso na sua fala, por exemplo, usar as mídias sociais para se comunicar com os clientes, mas, ao mesmo tempo, você está se comunicando com o mundo. Né? Isso é importante porque vai te ajudar, inclusive, na atração de novos clientes. e quando você cria um e-book, como você citou, ou então você coloca um post lá no seu Instagram, ou, não sei, no seu Facebook, ou a mídia que você utiliza, e, e comunica da forma mais adequada, é, mais coerente, ajudando a pessoa a entender, você chama a atenção, ajuda o seu cliente, claro, e chama a atenção de outras pessoas, não é isso?
1: Isso. E tem um entendimento que precisa estar muito claro, Jorge, sobre essa, essa, essas habilidades, que é uma mudança da postura de eu e contadora, contador, ter um escritório contábil, que era uma realidade que a gente tinha antes, e eu contador, contador, agora tenho uma empresa contábil. E essa empresa contábil, ela é independente se você tem um, dois, cinco, dez, cinquenta colaboradores. Se você resolveu né, empreender na área contábil, você tem que entender o seguinte, eu sou contadora, então contadora no sentido técnico da palavra, mas eu também sou empresária contábil ou, empre... okay. ou empreendedor contábil. Isso okay. quer dizer o quê? que você vai precisar, sim, dominar outras áreas de uma organização, no sentido gerencial, no sentido financeiro, no sentido comercial da palavra e no sentido também da área de marketing, né? Que oh. a comunicação, se você perceber, ela está embutida em todas essas áreas. Quando eu atuo como gestora de um escritório, de uma empresa contábil, 85% do meu dia a dia está relacionado à comunicação. E se eu não tenho essa comunicação bem desenvolvida, como será que eu estou despertando para o meu cliente, para as pessoas que me escutam me assistem nas redes sociais, que é a principal ferramenta hoje de comunicação, né? de interação é com as pessoas é e de relacionamento. E o um outro viés que a gente vai também comentar sobre eles, com a minha equipe. Então, comunicação de alto impacto é algo, sim, que você precisa desenvolver o quanto antes.
0: Muito bem. É, Aline, é, é, em relação... Aí você já deu a deixa para a gente avançar aqui na comunicação com a equipe, né? que a gente falou de clientes do mercado em geral, porque quando você coloca uma informação dessa em uma mídia, isso tem um alcance que a gente nem consegue medir muitas vezes, e com a equipe, né? como é que funciona a comunicação com a equipe entrando aí uma segunda etapa aí da sua a sua fala e das habilidades também.
1: Jorge, e como a gente está falando em períodos de crise, eu vou trazer aqui os últimos acontecimentos né, desses dois últimos meses aí. Digamos que você tem uma empresa contábil, lidera e coordena uma equipe de cinco colaboradores, e você já não tinha essa comunicação clara, você já não tinha uma boa gestão de equipe, como você irá lidar com essas pessoas à distância? no início do período de home office, chegaram profissionais assim, de indicação para mim, disseram assim, Aline, esse meu cliente, ele não está conseguindo lidar com a sua equipe à distância, ele acha que as pessoas não estão trabalhando, ele fica desconfiado, está a todo momento ligando para a equipe. E, gente, não são alternativas assim muito assertivas, tá? você está cobrando no sentido de desconfiar, por isso que a gente fala da importância de você saber se posicionar bem como líder, como uhum. gestor de equipe, Tá? É, quando a gente assume essa posição, é, Daniel Bullyman trouxe aí pra gente algum da, um dado que é muito importante, ele fala que 85% da nossa abordagem com as pessoas está relacionada à comunicação e à inteligência emocional. E aí, algumas pessoas dizem assim, mas e o que é que isso tem a ver com a contabilidade? Gente, se você decidiu ter uma empresa contábil, você é um empreendedor, você é um empresário, ah. você é um gestor. E essa, essa, essa gestão de equipes à distância, ela tem algumas alternativas que eu vou tentar resumir aqui para vocês, porque o nosso tempo, né, claro, é bem limitado. Mas existem três aspectos que são super importantes: um é a comunicação, que a gente falou um pouco sobre isso, o segundo é a postura de colaborativismo, a gente tem que incentivar cada vez mais que as pessoas colaborem, e o terceiro é trazer ferramentas, ferramentas Perfeito. de comunicação. Então, de que forma eu vou me comunicar com a minha equipe? Vai ser o dia todo por telefone? Será que o dia todo por telefone eu vou permitir que essas pessoas realizem essas atividades propostas? Né? Né? Porque a gente até escuta assim, olha, Aline, eu não consigo trabalhar porque o meu gestor liga para mim de 10 minutos. Olha aí. Será que isso é uma rotina produtiva? Então, qual será a ferramenta de reunião com essas pessoas? Como eu vou ficar sabendo que os projetos estão sendo é, realizados? Como eu vou saber que essas pessoas estão. Serão. É, como é que essas pessoas irão cumprir os prazos? Então, existem horários que a gente pode acordar com a nossa equipe para entrar em contato com essas pessoas. Então, gente, olha, todo mundo às 17 horas, no final do expediente, a gente vai se reunir aqui diariamente para tirar as dúvidas de vocês, é, que é um outro ponto, Jorge. A gente, como gestor, precisa entender que nem todo mundo estava pronto para isso, né? a gente não teve um tempo para planejar tudo isso, então existem pessoas que estão sim é, tendo grandes desafios no home office, é, lidar com família, com filhos, distrações, então eu tenho que cuidar da minha filha para poder iniciar o meu horário de trabalho, então precisa haver aí uma grande empatia, tá? que é o terceiro aspecto que eu queria trazer. E se você não construiu antes desse período, né, antes da crise, uma relação de confiança, uma relação próxima com a tua liderança, hoje você está sentindo na pele, sabe? Quando você realmente não confia, quando essas pessoas não conseguem te entregar. E por isso que a gente fala muito sobre a necessidade de você saber gerenciar bem a sua equipe, seja ela com um colaborador, com cinco, claro. com 50%. tá? Com certeza.
0: É, eu, eu, é isso que você está falando. É como você disse no início, né? Aplicável totalmente ao contador. E aí, evidentemente, que a, a proposição é, do projeto voltado para o contador. Mas quando você olha a realidade de qualquer empresário, de qualquer gestor, de qualquer é, colaborador, é nessa linha mesmo. É, nós não fomos preparados para uma realidade como essa. Havia assim algumas iniciativas em algumas áreas, área de desenvolvimento de sistemas já tinham uma equipe que trabalhava remota, mas era pouquinho ainda, ainda tinha muita resistência, uh, quase em você, mas a área de tecnologia também tem suas, 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 seus paradigmas. <risos> né? É, mas, quando você vai para marketing, isso já era uma coisa mais comum. No entanto, é, de uma forma geral, as pessoas não estavam preparadas, a grande maioria das pessoas não estavam preparadas. E uma coisa que você colocou muito bem, eu, eu me recordo aqui de, um, de uma conversa que tive com um amigo contador, lá de São Paulo, ele falava, Jorge, é, eu tenho um colaborador que leva duas horas e pouco para é, sair da casa dele e chegar no meu escritório e Sim. esse cara tá trabalhando é, é muito e mostrando uma produtividade alta para que quando esse período acabe eu ele consiga eu, eu, eu consiga deixá-lo em casa porque só essas duas olha só duas horas e meia de deslocamento tá bom que não seja duas horas e meia mas uma hora uma hora e pouco, num uhum. trânsito, qualquer cidade, aqui em Fortaleza, em Caguaru, em Recife, uhum. em João Pessoa, uhum. em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, é estressante. Então, você já quebra um pouco a questão da produtividade. Então, se a gente consegue, claro, eu não acredito que talvez 100% vá ser é, home office, mas depende também de cada realidade, algumas coisas sim, outras não, mas se você sim. consegue administrar isso, pode ser que a, o que fique para depois seja uma boa nessa nova realidade, né Aline?
1: Jorge, é assim, eu sempre tenho uma perspectiva positiva de tudo o que Aham. acontece, sabe? E esse momento aqui, olha só que incrível. Eu estava olhando aqui de uma forma muito rápida, hoje pela manhã, uma reportagem que saiu na Exame, onde ele mostra que as empresas avançaram o período que a gente iria avançar em 20 anos, num no período de dois meses. Gente, é tipo assim, olha, vai agora que eu vou ser, vai eu fico né? para trás. E aí está diretamente ligado à posição do colaborador de hoje, tá? da carreira de hoje. Quando a gente falava na carreira, alguns anos atrás, uma carreira linear, a gente tinha uma ideia o seguinte, eu me formava como, como contadora, né? passava um período aí estudando, após formada eu ia para a prática, então, eu trabalhava durante um longo período e depois eu me aposentava.
0: Exatamente. E aí,
1: quando eu me aposentasse, eu iria aproveitar o bom da vida. A gente tinha essa grande ideia, né, que o trabalho era algo pesado, era fardo, e que a gente só iria gozar da vida após aposentado. E hoje, na carreira não linear, existe um ciclo que todo mundo busca, que é a qualidade de vida. Então, você falou nesse exemplo aí do seu, do seu colega, e é o que os colaboradores estão buscando mesmo. Olha, se eu tenho um momento onde eu tenho a minha carreira em construção, onde eu consigo fazer as coisas que eu gosto, onde eu consigo trabalhar em um ambiente que me possibilita uma ótima qualidade de vida. E, além de tudo isso, além do trabalho, eu viajo, eu tenho os meus momentos de lazer, e isso desenvolve a minha criatividade, isso estimula o meu engajamento na empresa. Então, a gente começou a perceber que o trabalho em si, a carreira, na verdade, não é tão pesado assim. A gente só precisa descobrir o que é que eu gosto de fazer e o que é que eu faço muito bem, sabe, Jorge? Quando eu falo sobre isso, não é aquela ideia de assim, ah, Lin, então você só faz o que gosta? Não, existem rotinas, existem atividades que a gente precisa fazer, que nós somos obrigados a fazer, que a gente não gosta tanto assim. Mas quando a gente fala de carreira do empresário contábil, do profissional que trabalha para o empresário contábil, é uma carreira não linear, onde a gente facilita esse ciclo. E esse trabalho em home office está trazendo muito isso. Essa ideia que você trouxe, eu escutei, de alguém diz assim, Aline, o meu colaborador ele se deslocava uma hora para sentar no birô e abrir o computador. Então, a gente tem os dois viés. Existem empresas que tiveram grandes desafios, claro. né, e estão lidando com tudo isso, sim, sim. e tiveram empresas que, olha, é isso que eu quero, entende?
0: É muito legal isso. Assim, A gente que tem muitos clientes contadores na nossa carteira, e eu tenho muitos amigos contadores que são empresários, e converso com muitos deles nesse momento agora, mais do que nunca, a gente escuta muito é, é, a, a parte da dor, né? E evidentemente que a gente escuta e tenta ajudar sim. Nessa, nessa, sim. nessa viagem exclusiva É encontrar nessas visões do, das oportunidades que surgem numa, numa, numa realidade como essa, uh, coisas positivas, como essa que nós estamos conversando agora, né? A, a geração da produtividade e tal. Isso tem que ser reverberado para os colaboradores, né? Porque o colaborador precisa perceber isso também. Uh, evidentemente que você uh, passa a ter formatos de acompanhamento de forma de maneira diferente, como você falou anteriormente, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Né? Avançando aqui um pouco mais além nessa realidade, como é que fica o papel então, é, é, da liderança né, do, do, do contador, do gestor, dentro de uma realidade como essa, que muda tanto? Né?
1: A gente está falando muito, Jorge, sobre a liderança inspiradora. Né? É, e essa liderança inspiradora ela é um cenário que eu posso dizer assim, de uma forma bem realista para você, ainda pouco é, explorado nas empresas, principalmente em é, empresas de menor porte, tá, sabe? É, existe ainda muito forte a figura do chefe. E qual claro, a principal diferença dessa figura do chefe para o líder? O chefe é aquele que manda. Ele te manda e você obedece porque ele te pediu. E a gente já percebeu que esse cenário, ele não, ele não tem trazido grandes resultados. E a postura do líder nesse momento, ele precisa ser, primeiro, de líder coach, o líder que está ali à disposição para entender quais são as suas dificuldades, quais são é, as suas principais dúvidas, está ali para você, tá à sua disposição. O líder inspirador, que é o líder que fornece ações e resultados através do exemplo. Ele não diz assim, olha, Jorge, eu preciso que você faça isso. Ele te incentiva a fazer isso. Porque ele percebeu que esse é o objetivo único. Então, poxa, eu confio tanto na liderança do Jorge que eu vou junto com ele, sabe? É aquele momento que eu digo assim, se eu confio muito nessa liderança, eu vou no bom e no ruim. E precisa ter uma postura transparente, Jorge. É a gente, às vezes a gente tem um cenário de uma postura que o líder diz assim, ah, mas... É porque eu estou aqui na frente da equipe, eu tenho que ser sempre forte, sempre relutante e, na verdade, não é. Existe uma grande é, exposição sua. E a gente precisa mostrar para a nossa equipe quando as coisas estão indo bem e quando as coisas não estão indo bem. Se eu tenho uma relação próxima com a minha equipe e se algo deu muito certo, eu reúno todo mundo e digo assim, gente, a gente está no caminho certo, é isso mesmo, vamos em frente. Olha, as coisas, mesmo com tantos de desafios, a nossa gestão está funcionando, o nosso escritório está funcionando. Então, vamos seguindo. E quando as coisas não vão tão bem assim, Jorge, a gente também precisa reunir a nossa equipe e entender. Gente, olha, por que, que a gente não está conseguindo bater essa meta de a entrega de obrigações? Okay. Por que, que esse cliente X está sempre questionando, sempre reclamando do nosso atendimento? Vamos tentar entender o que é que está faltando? Porque em alguns momentos, Jorge, está faltando ferramentas em, um outro aspecto, em outro momento pode estar faltando treinamento e capacitação dessa equipe. É. Em um outro terceiro momento está faltando simplesmente a abordagem do profissional contábil, que o cliente é. às vezes ele reclama porque sente falta não de um atendimento diferenciado, ele sente falta da proximidade do contador que a gente sabe que o nosso cliente ele é, sim, carente de atenção, ele gosta desse contato, ele gosta desse olho no olho. Então, sim, gosta, né? todo mundo, são essas principais abordagens.
0: Todo mundo gosta da atenção, né? E não só quando a gente fala do gestor né, em relação ao colaborador, mas também de cada um de nós profissionais, sejamos nós empresários, gestores ou colaboradores, uh, em, em relação aos nossos clientes, né? Porque a gente precisa ter esse esse contato, né? Aline, isso que você falou é muito show. Eu até recordo aqui que, numa realidade como a que estamos vivendo, esse papel da liderança, e, mais uma vez, reforçando a sua fala inicial, as pessoas não estavam preparadas para isso. Né? Então, há uma necessidade de você rapidamente se adaptar a essa nova realidade para que isso aconteça. Eu queria só aproveitar a oportunidade agora para dizer que tem muita gente nos vendo aqui no Instagram, também no YouTube. Agradeço a todos. Um alô aí para o meu amigo Portela, o Fernando Sérgio <risos> também. Pessoas que eu estou vendo aqui, eu vou falhar em falar alguns nomes, mas vou lembrando. Jorge, aqui...
1: eu nem estou no YouTube, Jorge. Vai, vai mandando um abraço aí para o pessoal.
0: Ah, tá, tá sim, estou mandando aqui para todo mundo aqui, viu? E assim, é... quem se vocês tiveram alguma pergunta, algum insight aí, pode pôr aí que eu, eu reproduzo aqui para que a gente possa. É, é, usar essa informação. Até citando aqui, mais para fechar essa ponto da liderança aí, uh, uma coisa muito importante nos dias de hoje, você falou em transparência, né? em, em, em é, digamos, comemorar as vitórias, mas também é, quando tivermos um momentos difíceis a gente compartilhar, né? Uh, a gente tem feito na aí eu compartilho com todos, uh, reuniões com os nossos colaboradores, né? o nosso CEO, que é o Sabino, tem feito semanalmente um momento, o pessoal do RH também tem feito um trabalho de de, de ficar à disposição dos colaboradores, porque um momento como esse é um momento difícil para todo mundo. né? Tem pessoas, como você falou, que estão vivendo realidades de família em casa, às vezes não tem a estrutura é, é, em casa muito bem suficiente. preparada para trabalhar e tal, e está dando sangue aqui para fazer aquilo funcionar. É, e, por exemplo, hoje de manhã mesmo, a gente fechou o mês de, de, de abril agora, eu estou à frente de um determinado projeto na Foz, e preparamos junto, eu, a Manuela, do marketing, o Antônio, da, da parte comercial, preparamos uma apresentação para mostrar para todos os envolvidos, desenvolvimento, atendimento e tal, desse projeto que eu estou à frente, os resultados. né Como assim, nas outras áreas também da pós, os gestores têm feito isso, porque a gente precisa compartilhar com as pessoas. Geralmente, a gente fazia isso de forma presencial, mas agora é online. Então, você se comunica, marca ali um momento e tudo mais. A título de um exemplo só para é, ir ao encontro a que você falou. E uma das coisas também muito impactante agora, nesse momento, Aline, é a questão do tempo das pessoas, né? Porque, como você falou, em casa você tem que administrar várias coisas, né? Se a mulher é mãe, é esposa, é, é. O, o rapaz é marido, é pai... Então, tem que, tem que administrar essas coisas todas. E agora, esse, esse mês, agora, pelo menos aqui na minha região, os, os, é, os colégios começaram a ter aula online. Então, você tem que administrar isso também. Como é que fica essa questão do tempo né? na, na tua visão aí?
1: Gente, é, esse tempo, é, primeiro é entender, Jorge, que a nossa produtividade nem sempre ela vai estar 100% tá? nesse novo momento. Existe uma adaptação é. que você como um gestor, você como empre, empregado, né? como colaborador precisa entender isso. Tá? É, Existem algumas dicas que facilitam esse processo primeiro deles, Jorge, é você listar, e isso, gente, é tão clichê, mas é o é óbvio que precisa ser dito, sabe? Você precisa listar as atividades que você vai realizar todos os dias. Fazer um planejamento semanal é importante para você entender quais são as demandas mais urgentes, quais são aquelas demandas que eu tenho mais tempo, que eu posso deixar para quinta, para sexta. Entender que, nesse momento de home office, você precisa ter um local de trabalho, de estudo. Então, eu sempre dou essa dica, tá? Acorda, toma um banho, toma um belo café da manhã, coloca uma roupa de trabalho mesmo. Claro, não precisa ser um salto alto para as mulheres, não precisa ser uma gravata interna para os homens, mas isso faz com que a gente passe, Jorge, uma mensagem para o nosso cérebro de que aquele é o momento de trabalhar. Olha, eu estou em casa, mas esse é o momento de trabalho. Então, toma um banho, vestir uma boa roupa, para você se sentir bem e começar a sua rotina de trabalho bem. Aline, em que local eu coloco? Um local que seja próximo à luz do dia. Então, eu estou aqui ó, olhando a luz do sol, Jorge, que foi algo que eu senti muita diferença. No meu escritório é, é tudo lá. fechado e você acaba né, não, não vendo a luz do dia, não vendo o dia passar. Então, coloca em um local próximo à luz do sol, em um local que vai ser sempre aquele ali, porque todos, as, todos os materiais necessários para a condução das atividades estão ali próximos a você. Eliminar as distrações no trabalho. Então, se, você, se é possível hoje você desativar as notificações do WhatsApp, eu sempre sugiro isso. isso gente, coloca a nossa produtividade lá para cima, porque existe um grande questionamento. Quem manda em você nesse momento? Você que manda no seu telefone, dita que horário você vai olhar as notificações, ou é ele que dita as regras para você? E a todo momento ele está ali te notificando. Porque quando a gente fala de produtividade, Eliminar as distrações potencializa demais a nossa rotina, sabe? E além, e com os nossos filhos, com o nosso marido, esposa, que tá ali em casa, batendo panela às vezes, lavando louça, o filho assistindo aula, né? Gente, são acordos, são acordos. Se você hoje Legal. É, é, realiza uma rotina de cinco horas, seis horas por dia, em que horário você vai fazer isso? fazer um acordo com o seu filho, deixar tudo próximo dele ali, né? Ele vai estar tá assistindo a aula dele enquanto você está aqui. Inclusive, eu estou aqui com vocês nesse momento, minha filha está ali assistindo a aula dela, no, na, aula dela na escola dela. É, tirar todas as distrações tá? Hum. e fazer acordos. Filho, olha, mamãe está aqui, mas é o momento de trabalhar. Se for algo, gente, venha aqui e me procure, mas se não for... Deixa o mamãe terminar, que a gente vai... Então, tudo são acordos, né? Assim é. também como são acordos com a nossa equipe. Então, é, como a gente já falou anteriormente, existem também alguns acordos que a gente precisa fazer em que horário a gente vai acionar as pessoas né, que estão trabalhando com a gente, em que horário eu vou estar disponível para o meu cliente também. Então, Perfeito. tudo começa com a listagem de tarefas que a gente define é, na nossa rotina. É você motivos.
0: criar uma metodologia, uma disciplina, né, é, para que isso aconteça da forma... É, mais interessante possível, de maneira que você consiga cumprir as suas atividades, né? E não se estresse até por não cumprir aquilo que você não programou, né? Senão você acaba gerando uma situação cíclica que acaba lhe prejudicando até do ponto de vista de saúde, né, Aline? Ah, ah, diga.
1: É, não, e Só para complementar, e é tão importante o planejamento, Jorge, porque digamos que eu defini hoje uma, uma atividade que eu preciso fazer que é de muita complexidade. E você percebeu que na sua rotina o teu dia não está tão produtivo assim. Se há um tempo hábil para você realizar essa atividade ainda, você pode postergar para amanhã. Você direciona é essa atividade para amanhã. Então, ela te dá uma liberdade maior de você conduzir é. as suas atividades.
0: É, esse momento é um momento muito intenso e, e, repito, difícil para todo mundo, né? A gente tem que tentar ter muita resiliência, muita paciência, porque os desafios são muito grandes, né? O Wilson é, coloca aqui, na opinião dele, esse serviço home office será a tendência daqui em diante, não só no Brasil, mas no mundo. Concordamos com você, Wilson. Uh, a, a, a Manu, depois, a gente pode colocar essa mais para depois, pergunta aqui como eu posso desenvolver essas habilidades nesse período de crise. Né, algum curso, livro ou direcionamento. Opa, tem curso aí, né, Aline? É, tem <risos> algumas dicas aí para
1: vocês. Tá? tá
0: bom, daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essas dicas também. E, e a Isabel, é, ela coloca aqui, vocês acham que a pandemia, esse momento tão desafiador, vai exigir uma mudança no papel do contador que conhecemos hoje? E aí me remete a uma outra habilidade que você citou, né muito importante, que é a questão da criticidade, né, da análise do, do contador. Né? Como é que funciona isso, Aline?
1: É o pensamento crítico e é a tomada de decisão, né, Jorge? A gente precisa muito de profissionais que tragam soluções. Uhum. E a gente tem dois viés, né? Do profissional da área contábil, que precisa ser muito mais crítico na informação. Na informação passada para o seu cliente e na informação que ele recebe, Jorge. É, quando a gente fala de pensamento complexo, existe uma grande é, tendência que temos é de forma negativa, até que a gente observa, Jorge, quando nesse, nessa era da tecnologia. Por quê? Quando a gente pensa em um aplicativo, em algo que você precisa, é, provavelmente já existe um aplicativo Muito bem. ou algo no Google que te ensine a fazer, não é verdade? Verdade. É, o Cristian Barbosa fala muito sobre isso. Olha, qualquer problema que você tem hoje, existe um aplicativo que solucione isso. E isso faz com que a gente sinta um pouco de flexibilidade em encontrar respostas prontas. E nem sempre a gente vai ter essas respostas prontas. E ter uma habilidade de pensamento complexo, de questionar o porquê daquilo, de procurar entender quais, qual viés eu vou buscar nessa informação e transformar tudo isso em algo mais claro, mais resumido, mais objetivo para o cliente, é um posicionamento essencial para o profissional do contábil. Tá? E, em segundo momento, é você... Interpretar aquilo que você está recebendo. Às vezes a gente tem uma forte tendência, Jorge, a se alimentar aquilo que o enunciado do, da, do artigo, da reportagem traz, a gente já interpreta e pronto, é aquilo. Não, gente, a gente está lidando com conhecimento. É o profissional da área contábil ele lida com conhecimento a todo momento. E o cliente, ele não quer saber apenas o DAF que você gerou, se a obrigação do SPED foi validada com sucesso. Ele quer entender o seguinte, além e o que é que eu faço com esse dado? O que é que eu faço com essa informação? Por quê? Se a rotina operacional, os processos de automação já estão sendo implementados, as ferramentas robotizadas, né, que a Fortes aí sempre sai na frente com tudo isso, se a nossa rotina repetitiva já tende a ser substituída por tudo isso e que é algo positivo, o que uhum. é que sobra para mim como profissional da área? Interpretar esses dados analisar as informações geradas para a tomada de decisão do meu cliente. E é isso Perfeito. que ele quer de você. É esse o apoio que ele quer de você.
0: É isso é um ponto importantíssimo, porque entra numa viés da, da discussão que se fala muito e que, gradativamente, a gente vinha já alguns profissionais da contabilidade implementando, que é a contabilidade num formato consultivo, né? Uh, em que você ajuda o seu cliente orientando com conhecimento, com informações mais, mais gerenciais no sentido de que ele evidentemente que a decisão é do empresário a decisão é do cliente do contador mas o contador e eu falo muito isso, Aline eu gosto muito de usar e sempre que tem oportunidade, repito o contador ele está nesse momento com uma possibilidade de ser, na verdade o grande protagonista da retomada da economia, porque ele Exatamente. tem conhecimento ele tem conhecimento, ele já tem isso, ele aprende isso quando faz ciências contábeis, a ciência da contabilidade já o ensina a analisar essas informações e ele precisa agora, mais do que nunca, muitos já fazem isso, claro, mas mais do que nunca, aqueles que não fazem, colocar nessa viés do que você está falando, da análise mais crítica para levar ao seu cliente uma informação mais organizada, de maneira que o cliente possa tomar a melhor decisão. A decisão é do cliente, mas a orientação, né, as informações levadas pelo contador são muito importantes. Então, nós estamos agora com um momento muito importante para o, o, a área contábil, no sentido de que pode se tornar, aí, sem dúvida nenhuma, o a grande, a grande protagonista desse momento. Né? Eu acho que é por e aí. Jorge?
1: E só para reforçar tudo isso, por que, que a gente está batendo bastante nessa tecla sobre essas habilidades essenciais? Porque, como você é. falou, o momento de você agregar valor ao seu serviço é agora. O momento é. do teu cliente entender, poxa, sem o meu contador, o que, é que seria de mim? Como eu iria gerenciar os meus colaboradores? Como eu iria entender o meu faturamento? Né? Hoje, em alguns, principalmente no comércio, comércio parado. Então, a, a forma que você pode agregar ainda mais valor, valorizar ainda mais o teu serviço contábil, é agora. E você está tendo toda essa oportunidade, mesmo que no desafio. A gente não vai deixar de reforçar isso, Jorge, porque eu sei o quanto que é desafiador. Tem vários clientes da área contábil que a gente está com bastante conflito, bastante dificuldade, mas a gente quer convidar vocês a olhar esse lado de oportunidades, esse lado Perde positivo. Ver dizendo assim, olha, contador, eu sei que está difícil para você nesse momento, mas você está com a bola toda, você está tendo com a oportunidade certeza. de se destacar. É.
0: é um outro ponto só para fechar essa etapa que você colocou que eu concordo demais e sempre falo isso nas, mais ou vez nas oportunidades que eu tenho é tecnologia pessoal é meio, não é fim. Aquela falácia de que contador ia se acabar, <risos> esqueça isso, isso é bobagem. Mais uhum, do que tá provado que não. No momento como esse, o contador é o protagonista outras profissões também têm seu valor nesse né? momento são importantes advogados e, e mais do que nunca os médicos os enfermeiros o pessoal da saúde mas no que tange a economia não tem nem dúvidas e que o contador vai ser um grande protagonista dessa idade tem um amigo nosso um amigo como o nosso que é o Vicente Sevilla que ele fala assim a tecnologia por si mesma não é o verdadeiro disruptor. não entender o cliente é a maior ameaça para qualquer negócio ou seja, você Nossa. tem que ouvir o cliente de fato. Né? Então Porque a tecnologia, como você falou, pensa no que você quer fazer, da forma como você quer entregar. Depois vai no Google e procura que tem alguma coisa que vai resolver o seu problema. Ou um aplicativo, Sim. uma aplicação, enfim, um software. Mas vai, você vai conseguir é, um apoio com a ferramenta tecnológica. Mas o grande detalhe é esse. É você saber o que você quer, colocar no papel, organizar suas ideias. Né? E, e, e aí me remete a um outro ponto que você coloca também, que é assim, muito crucial no momento atual, que é você trabalhar a questão da, da emoção, das emoções. Né? Ah, é. Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão.
1: Gente, Jorge, quando eu falava sobre isso no início do projeto, há um ano e meio atrás, algumas pessoas diziam assim: Mas a linha, inteligência emocional para contador, a gente precisa disso. Mas olha o olhar é, durante muito tempo. É, a gente olhou muito para o nosso cliente, o foco do contador é o cliente, a solução do cliente, né? resolver os problemas do cliente, só que com isso a gente acaba postergando e deixando algumas prioridades de lado é e bem. a carreira do profissional, a pessoa profissional, contábil, é uma delas. Então, ficar até mais tarde no escritório, não ter tempo para a família, ficar super estressado, com alta carga assim, emocional lá em cima, isso é algo que você precisa cuidar. Antes que eu cuide de outras pessoas, do negócio do meu cliente, do sucesso do meu cliente, eu preciso cuidar de mim. E existem quatro pilares, Jorge, da inteligência emocional, que eu escutei essa semana de empresária contábil, que ela disse assim, Aline, é como se tudo que tu te falasse fosse essencial para esse hum. momento agora que a gente está vivenciando. É, primeiro é a autoconsciência, né? você ter a clareza de reconhecer as suas emoções e as emoções de outras pessoas, e isso a gente exerce com a, com a inteligência emocional. O segundo é o autogerenciamento, então, olha, eu estou em casa, estou com minha família, tenho que trabalhar. Como tu tá lidando com tudo isso? Existem formas que a gente consegue gerenciar né, as nossas emoções e se autorregular constantemente. E, Terceiro sim. tópico, consciência social. Gente, empatia é o que mais vem se falando nesse momento. Empatia com a família, empatia com o meu cliente, empatia com o meu colaborador, empatia comigo, de não me cobrar tanto. E o quarto, para fechar aí, a habilidade social, que é muito do que a gente vivenciou. A capacidade de você ser influenciado, de você ser influenciável, a capacidade de liderança, de manter relacionamentos saudáveis, tá? Vicente Sevilla é né? um deles, Jorge, que sempre está atuante aí, Genial. grande parceiro. Então, parceiro. construir relacionamentos saudáveis, porque a gente entendeu que concorrência é diferente de parceria eu posso ter um olhar diferente para aquela pessoa que exerce a mesma atividade que a minha. Existe espaço para todo mundo. E pessoas precisam de pessoas. Então, através de um, uma ponte né, que você faz com o Jorge, que conhece um outro profissional, que precisa do seu serviço, isso está relacionado a, a uma habilidade, a um pilar da inteligência emocional.
0: Muito legal. Aline, a gente está caminhando aqui para os minutos finais. Passa super rápido. né Tentei resumir diz. o
1: máximo aí. Mas, tá? mas
0: foi excelente. Ótimo mesmo. É, é, registrando aqui mais alguns pontos. Né? O pessoal realmente reforça a questão do Home Office como uma realidade já. O pessoal do Inspirar e Fortalecer fala que o papel do contador experiente é fundamental, sem dúvida. O sucesso de negócio depende muito do contador. É isso aí. Concordamos. Uh, enfim uh, Aline, vou passar aqui para suas considerações Finais tá? Uh, para você uh, dar suas últimas Dicas aí, fazer suas tá. considerações E aí a gente fecha uh, Depois eu passo um recadinho para o pessoal Manda aí tá. suas suas considerações Finais Dando, é, dando um abraço aí para a galera
1: Primeiro quero agradecer tá, o convite É uma honra estar aqui, a Fortes é de casa, assim, da vida. Sempre vou levar para a minha jornada profissional. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui. É, tenham confiança no potencial de vocês. Vocês podem ir muito mais além, tá? Respondendo a, a pergunta da Manu, um livro que eu poderia indicar aí para vocês... Seria 21 Lições para o Século 21. é um livro fantástico que traz para a gente grandes insights, tá? O livro Mindset também é um ótimo Muito livro. Legal. E Mas... tem o nosso curso Contador do Futuro, Jorge, que é uma metodologia Opa. onde a gente definiu um passo a passo de todas essas habilidades essenciais. Então, é alineportela.com barra contador do futuro, tá aí à disposição para vocês, tá? Um grande prazer e vou passar agora a bola para você. Obrigada pelo convite, tá, Jorge? Grande prazer estar tá aqui contigo.
0: Muitíssimo Obrigado, uma grande satisfação, um grande prazer ter você aqui nesse papo maravilhoso. Tenho certeza que a galera gostou, o pessoal adorou mesmo. Segue lá a professora Aline, lá no Instagram dela. Ela tem muitas dicas, tem muitas lives legais, muito conteúdo que ela está compartilhando. E tem esse projeto campeão, que a gente quer cada vez mais fortalecer os laços nesse projeto que nós temos também, que é o do Empreende Contador, levando conhecimento a todo mundo. Para que você possa participar mais ativamente, acessa o nosso canal no, no Telegram. A gente tem e-books que a gente coloca, artigos, posts daqui a pouco vídeos também. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Uh, desejo mais uma vez saúde, paz, muita paciência, harmonia, nesse momento... De, de isolamento, e que tudo isso vai passar e, e, e foquemos nas oportunidades, tá bom, pessoal? Grande abraço a vocês. Aline, mais uma vez, beijão, obrigado por tudo. Tamo junto. Vamos em frente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.